0: Olha que família bonita que temos o privilégio de receber aqui hoje, nesta manhã de domingo. O pastor Armando, Camila, são os pais da Aninha e do Davizinho. E tem mais um bebê chegando. É uma mocinha? Já tem nome? Aceitamos sugestões. Gente, essa família é muito querida é uma família que foi membro da nossa igreja, foram enviados pela nossa igreja à França. Eles estão em Metz, na França, pregando o Evangelho. E a nossa igreja ajuda no sustento desta família naquele país. Vocês estão acompanhando pela mídia a dificuldade que a França está vivendo ultimamente, com atentados terroristas. Enfim, é um país que vive debaixo do medo. Mas nós temos clamado ao Senhor para que o Evangelho de Jesus Cristo alcance os franceses. Para que aquele continente que já foi o berço do Evangelho, um evangelho que hoje está adormecido, mas já acordando, porque Deus tem levado para lá homens e mulheres de Deus, como Armando e Camila, que têm empregado o evangelho ali naquele país, especificamente na, na, em Metz, ali um pouquinho ao norte, né? De Paris. Metz, ok. Então nós queremos saudá-los nesse momento. Vamos recebê-los com alegria, meus irmãos? Bem-vindos. Aninha, Davi... Pastor Armando e Camila, Deus abençoe. Armando, Deus abençoe a sua vida. Podem sentar.
1: Bom dia, gente. Vou tentar usar esse negócio aqui. Não garanto, mas a gente vai tentar. Que alegria estar aqui com você. Alguns rostinhos rapidamente conhecidos, a gente identifica. Outros novos, não é? Mas é uma alegria muito grande para a gente estar aqui. Conheci o pastor Tiago, já conheci bem, já conheci orando aqui. Ó oh, Senhor! Aleluia, que benção. É, que bom, que bom estar com vocês aqui. No ano passado, a gente esteve compartilhando com vocês, era o nosso, nosso pré-igreja. A gente tinha passado pelo tempo de adaptação, de estudos. E nós tivemos aqui falando de alguns inimigos externos. Esse ano foi um pouco diferente do que nós imaginávamos. Por exemplo, ano passado, nós falávamos da da crise, do desafio externo, que era enfrentar uma sociedade organizada no âmbito do satanismo, por exemplo. Nós conhecemos lá a, a Federação Satanista da França. Você lembra disso, talvez? Como existe uma federação protestante na França, existe uma federação satanista na França. de igualdade, isso nos assustou. Quando chegamos na igreja... É, os irmãos falaram, não, pastor, isso não faz tanta diferença aqui, isso não nos toca, etc. Eu falei, tudo bem, né? E falamos de outro desafio no ano passado aqui, falamos do desafio de alguém que, com o olhar brasileiro, olhava para a França, embora a gente estivesse vivendo já lá. Falamos do desafio do islamismo, do crescimento, em torno, estatisticamente, de 10% da população francesa já é muçulmana. Chegando lá, nós tivemos a constatação de ver a mesquita a dois quilômetros da nossa igreja sendo construída, só que lá eu descobri que essa sociedade laica, onde uma professora é impedida de explicar o sentido do Natal, porque pode ser proselitismo, nessa mesma sociedade, na cidade do lado da nossa, cidades pequenas, são bem próximas, né? lá na cidade de Uapi, existe uma mesquita com um orçamento de 17 milhões de euros sendo construída, suficientemente grande, mas ela é financiada pelo Estado. É o Estado que financia a construção dessa mesquita. Tem uns três meses, o, um líder protestante da cidade, junto com um líder católico, foram lá não é? incentivar a construção do islamismo de paz. Enfim, uma realidade bem diferente daquela que a gente pensava daqui. Por fim, eu falei para vocês também do desafio do catolicismo tradicional, onde as pessoas onde existiam muitos católicos só por nomes, as pessoas não sabiam quem de fato era Jesus, isso é verdade, mas chegando lá, reparei que também a igreja, ah, eu não falei para vocês sobre o islamismo, falando da, sobre a igreja, sobre evangelizar mais, se aproximar mais do, do islã, para evangelizar, comecei a conversar com a diretoria da igreja, e a diretoria da igreja falou assim, pastor Armando, aliás, Armando, uh, eles iam negar, eles iam dizer não, eu falei: então calma, espera para a próxima reunião, vocês me dão a resposta lá, e aí a gente pode evangelizar os muçulmanos. Um pouco diferente do que pensávamos. Falando do catolicismo, então lá muitos se convertem a Jesus, continuam tendo a igreja católica. As relações lá são diferentes das nossas, e é difícil compreender às vezes na cabeça dos franceses a diferença entre ser católico e ser evangélico protestante. Então, quando eu cheguei na igreja esse ano, eu vi uma igreja muito diferente da nossa igreja. E me fez lembrar que, na verdade, o maior desafio que nós temos para avançar no reino de Deus, seja na França ou aqui, seja na nossa vida privada, seja na vida de comunidade, o maior desafio não está fora. Muitas vezes nós olhamos para fora, olhamos os inimigos externos, a sociedade corrompida, enfim os, enfim, os desafios da vida, e achamos que os desafios estão lá, mas não. Estou na nossa maneira de enxergar esses desafios. Estou na nossa maneira de olhar a vida, as realidades. São as nossas perspectivas que nos colocam em dificuldade. Por isso, eu escolhi compartilhar com vocês hoje. Creio que Deus tem uma palavra abençoada para trazer para nós nessa manhã. Em 1 Coríntios, capítulo 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos estar projetando também o texto, ou alguns dos textos. Mas ali, em Corinto, nós temos, eu tenho certeza, um aviso, não só uma, uma igreja que... Não ficou parada naquele tempo, mas é uma igreja que talvez seja a igreja francesa. Talvez, em alguma medida, a igreja brasileira também. Por quê, Armando? Porque é uma igreja adoecida por uma sociedade corrompida. Uma igreja ameaçada pela liberdade excessiva ao pecado e uma visão equivocada da graça que deveria encorajar o pecador à mudança. Uma igreja que tinha problemas com a verdadeira unidade em amor. Unidade na diversidade das origens, dos dons, das opções de vida, das histórias de vida, ao ponto de deturpar o um mais enraizado sentido da ceia do Senhor. Uma igreja influenciada pela cultura extramuro de tal maneira que o senso de justiça dos tribunais locais ocultava a sabedoria do grande juiz de toda a terra. Essa era a igreja de Corinto, mas bem que podia ser, de alguma maneira, a igreja francesa e, quem sabe, a igreja brasileira. Mesmo se a gente não se reconhece tão claramente assim, dentro dessa realidade, a maioria de nós não teria dificuldade a assumir que não é perfeito. Vocês conhecem aquela história, não é? Dos dois amigos que estão conversando, um deles animado com a igreja, se vira e diz, eu vou sair da minha igreja, vou procurar uma outra igreja. Minha igreja é muito complicada. E o outro, mais sábio, vira para ele e fala assim, pode procurar, procure procure bem, com cuidado. Só tome cuidado com uma coisa. Mas o quê? Se você encontrar a igreja perfeita, não entre. Mas por que não? Porque senão você vai estragar a igreja. Às vezes a gente fica procurando, né, o um lugar perfeito, o um lugar ideal, mas se existem duas pessoas, a imperfeição está presente, não existe perfeição, nunca vai existir. Então, a gente se enquadra dessa realidade. E é nesse contexto que Paulo declara, lá no início da carta aos Coríntios, de maneira muito, muito interessante, 1 Coríntios 1, do 4 a 8, ainda, ainda vamos citar esse texto, ainda não. Mas Paulo começa assim, sempre dou graças a Deus por vós. Olha, Paulo estava agradecendo por essa igreja. Essa igreja que acabei de citar, com tantas dificuldades, Paulo conhecia, Paulo ia escrever sobre essas dificuldades. Pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta. Uau, que igreja. Enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez essa, essa seja a nossa deixa hoje. Enquanto nós aguardamos a manifestação de Jesus, como vivemos? Quais são as nossas relações com o Senhor e com a sua igreja? Então, o qual, Jesus, não é? Paulo continua, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Num primeiro olhar, é estranha essa declaração. Como Paulo está, pode estar feliz, contente, motivado com uma igreja que depois ele vai, onde ele vai encontrar muitos defeitos, muitas crises, muitas dificuldades. Como? Por um lado é estranho, mas por outro lado é muito motivador. Por quê? Porque apesar das dificuldades que aquela igreja tinha, das dificuldades que nós temos para viver a vida cristã, para viver a nossa realidade, o nosso chamado, apesar dos pecados das incompreensões que carregamos conosco ainda, doutrinárias, ou mesmo sobre a vida, sobre as pessoas, apesar das imaturidades que ainda nutrimos no nosso coração, algumas como que domesticadas, nós nutrimos, nós damos comida, nós damos banho e, e deixamos ali bem escondidinhas na nossa vida, como que num quarto escuro, apesar dos sentimentos negativos que ainda trazemos conosco, mesmo cristão sendo. Apesar disso tudo, havia algo de excepcional naquele povo, Apesar de qualquer dificuldade que você veja na sua vida, Deus olha você como excepcional. Deus olha você como extraordinário. Apesar do que você pode ver no seu espelho lá na sua casa, quando você medita sobre a sua vida, Deus vê o que está além. Deus vê algo extraordinário na sua vida. Ele vê uma, um grande potencial no seu coração. Você está feliz com esse negócio? Às vezes a gente fica no cantinho, né? Triste, acanhado meio que engessado pelas dores que temos, e Deus olhando para nós, dizendo, vamos lá, meu filho, vamos lá, minha filha, há muito para você, eu posso fazer muitas coisas com você, vamos caminhar. E é nesse sentido que Paulo diz, vocês são demais, apesar dessas questões. E é por isso que Paulo pode terminar essa carta, a carta aos Coríntios da maneira como nós vamos ver hoje, com um apelo ao serviço, ao compromisso, à coragem, ao trabalho em equipe, Terminar com o que nós vamos chamar hoje de um chamado irresistível. Um chamado irresistível. E ele, nós encontramos lá no texto de 1 Coríntios 15, 18. Se eu conseguir passar o slide. Claro, se eu vou conseguir, se estiver ligado. Obrigado, gente. Agora vai. E o texto começa lá, você conhece o texto, provavelmente, diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Essa é uma versão muito conhecida, a outra mais contemporânea, talvez, diz lá, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu queria começar conversando hoje com você sobre por que um chamado irresistível, porque irresistível? Antes de falar do chamado propriamente dito, por que ele é irresistível? Ele não é irresistível porque ele não admite resistência ou mesmo oposição. Na verdade, nós podemos endurecer o coração e não ouvir aquilo que Deus tem para nós, não ouvir esse chamado com qual nós somos chamados nessa manhã. Mas ele é resistível porque ele tem uma natureza linda demais para ser resistida, uma natureza que nos convence, que nos motiva, que nos convoca, e cer... isso começa por uma certeza de vitória. Paulo, ele começa o capítulo 15, nós estamos bem no finalzinho do capítulo 15, falando da ressurreição, do poder da ressurreição, como isso pode mudar a nossa vida, como isso atesta a vitória de Cristo em nossa vida, porque o maior inimigo ele foi vencido, Deus pode absolutamente todas as coisas nesse mundo, não há nada que seja sequer difícil para o Senhor, Deus pode tudo, é interessante notar aí o texto, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, e é um versículo antes do nosso versículo, 58, não é que acabamos de ler, antes disso nós lemos lá, mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestido da imortalidade, está falando da ressurreição, versículo 54, 55, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, onde está a oh morte a tua vitória, onde está a oh morte, o teu agulhão, a tua força para ferir, o poder da tua espada, onde está a oh morte a morte foi vencida ou seja, temos um Deus que pode absolutamente tudo nesse mundo e nos dar a certeza de vitória é, em outubro passado... Amém? Em outubro passado, Norbert, ele chegou na nossa igreja com a sua esposa, anne Marie. E eles são o que a gente poderia chamar de representantes na nossa região, ou na região do leste da França, nordeste da França, do que a gente conhece aqui no Brasil como Adonep. Lá na França, eles adaptaram bastante a né, La Française, né, de uma maneira bem francesa. Cortaram um negócio, começaram outro. Mas lá eles são chamados de cristãos testemunhas pelo mundo. Esse é o nome deles lá. Mas, enfim... Ele estava planejando fazer, nesse, nesse primeiro semestre de 2016, o primeiro almoço deles para evangelização, convidando pessoas. Duas semanas antes do evento, ele estava comigo, eu falei, Ei Norber, como é que está o evento? Como é que está a programação, os convites? Quantas pessoas inscritas? Ele, ah pastor, oh, Armando, tem, tem 20 pessoas, 20 pessoas inscritas. Eu falei, bem, ele estava desanimado, né? eu falei, qual é o seu alvo Norbert?" Ele falou, ah, o alvo que a gente tinha era que a gente pudesse chegar a 60 pessoas, pelo menos. É a primeira vez, não é? Não é muita gente, mas para nós já seria muito interessante isso. Aí eu falei para ele, bem Norbert, a Bíblia nos ensina a não desprezar os pequenos começos. Você lembra desse texto? Não despreza os pequenos começos. Me veio a mente na hora aquele texto. Me veio você à mente, Paulo, você gosta desse texto e ele associou ele contigo. Foi você que me ajudou a ficar com ele na mente. Então, veio à mente, falei aquilo para ele... E aí ele falou, é, é, pastor, é, é verdade. Você lembra da nuvem do profeta? Ele dizia, estava, era um tempo de seca com aquela nuvem que era do tamanho da mão de um homem. Ele disse para o jovem aprendiz, ele, corre, avisa, cabe, a tempestade vem. Era a nuvem do tamanho da mão de um homem, mas o profeta era capaz de ter a certeza de vitória. Nós somos chamados a isso. Eu não sei qual a sua dificuldade, mas não despreza os pequenos começos. Só que eu dei um passo a mais com Norberto e disse, Norberto, qual era o alvo? ele disse, então, 60 pessoas, comentei com você, não é? E eu falei, Norberto, Deus pode fazer isso, vamos orar, Deus é poderoso para chegarmos a esse alvo. Então, chegado na, na a nossa reunião, era uma segunda-feira, era o feriado, o dia do almoço, quantas pessoas tinham na reunião? Sem timidez, quantas pessoas? 60? sem não, calma, <risos> está falando da França, eram 72 pessoas aleluia, nós temos a certeza da vitória, nem né? sempre é como nós queremos, hein? como nós desejamos, mas Deus se compromete em fazer, temos uma certeza de vitória, a minha pergunta para você é a seguinte hoje, qual o maior empecilho que você tem hoje, para se envolver na obra do Senhor, qual é a sua dificuldade, talvez seja a capacidade técnica, talvez seja o seu tempo um pouco limitado, talvez você se entenda com um temperamento difícil, talvez com poucos recursos financeiros, Talvez você diga, ah, não, minha família ainda não está preparada para isso, ainda é muito complicada, é difícil ainda. Talvez seja o seu estilo de vida, é difícil de encaixar o ministério na sua rotina. Eu quero dizer para você que Deus pode ajudar você a vencer absolutamente qualquer dificuldade. Amém. Se você desejar. Nós temos a certeza de vitória. Por isso chamada é irresistível, porque nós temos uma certeza de vitória, mas também porque nós somos convidados a uma rotina que cura. E a gente está falando de gerir nossos recursos para o reino de Deus. Não é a única, mas é uma rotina que cura. Nós lemos a Bíblia com capítulos e versículos e esquecemos que os escritores, originalmente, a escreveram como um texto, como nós temos hoje, parágrafos, pontos, e era isso. Então, Paulo, ele escreve o versículo 58 de Coríntios 15, que nós lemos, no versículo seguinte começa o capítulo 16, mas na mente de Paulo, é um texto único, e Paulo, curiosamente ali, começa a falar de coleta, coleta financeira para os irmãos que têm dificuldade na Judéia, por quê? Porque Paulo tinha uma mentalidade que vinha de Jesus, que eu cito para você lá em Atos 20 35, está escrito lá, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em? Você já ouviu esse texto? É claro, Jesus não trazia nada novo, como quando quando disse isso no Novo Testamento, mas ele, na verdade, citava algo que ele, a palavra, tinha trazido ao conhecimento dos homens. Já em Provérbios 11, 17, você pode acompanhar comigo, quem age com bondade faz bem a si mesmo. Interessante isso. Fazer, ao, a, fazer algo com bondade, na verdade, é fazer algo com bondade a si mesmo. Se você não tem esse texto gravado na sua memória, no seu coração... Sublinhe, escreva isso, é, isso é muito interessante, é motivador demais. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, no sentido que podemos ser dominados por ele, geridos por ele, ao invés de sermos nós os gestores desse dinheiro, entende? A relação é que vai determinar se ele é bênção ou se ele não é bênção na nossa vida. Quem gere quem? Paulo nos ensina, nos lembra que nós não somos chamados a viver para nós mesmos, mas para as necessidades do reino. E para falar de necessidades, claro que missões é uma, mas eu tenho certeza que essa igreja linda pode ajudar você a identificar muitas outras. Eu estava com o um Washington ali fora, e o Washington fala de quê? O que, que o pastor Washington fala quando a gente encontra com ele? Fala do casacap, não é? Então ele me deu um broche aqui, eu sirvo no casacap. Você tem lá uma oportunidade de servir. Você tem com certeza nas células aqui muitas oportunidades de servir, de contribuir inclusive. Mas aqui a gente fala do dinheiro, né? Talvez eu esteja falando para você, sugerindo a você uma mudança. Como você vive essa visão espiritual do uso do dinheiro na sua vida? Sabe? Essa é uma rotina que cura no ministério. O ministério tem muitas rotinas que curam. Você conhece a história de Lutero, não? o reformador? Esse ano vamos fazer 500 anos de reforma protestante. Lutero, quando ele. antes de, de, de ser o Lutero que nós conhecemos. Ele via atormentado por crises, questões no seu coração. Não se, se sentia muito pecador para ser um pastor, para ser um bispo, um líder. O seu superior, sabendo disso, falou, Lutero, é o momento de você assumir uma comunidade. E aí ele falou, mas como? Se eu me sinto tão com, com o coração tão, tão apertado por essas questões, como vou assumir uma comunidade? E o seu mentor, sabiamente dirigido por Deus, diz, é o momento. Vai ser bênção para você. Então ele vai e é lá começando os estudos, começando a fazer uma série de pregações em Romanos, que ele descobre o que nós chamamos hoje de justificação pela fé. E é de lá que sai toda a reforma protestante, porque aquele homem decidiu, apesar das suas crises, se investir no ministério. O ministério cura. O ministério é uma bênção. Como nós nos envolvemos na obra de Deus, nós somos os primeiros a serem abençoados. Então, é um chamado irresistível, porque nos dá uma certeza de vitória, mas também porque nos cura além de nos libertar do poder do dinheiro, nos abençoa. Esse chamado é irresistível, porque ele nos dá uma força, ele traz consigo uma força que suaviza tudo. E eu falo do trabalho em equipe. Esse é o contexto do chamado. E aí a gente vai falar dessa força que suaviza desse trabalho em equipe. Lá na França, a gente aprende, a gente não, né? As crianças aprendem desde pequenininhas o um negócio que eles chamam de ensemble, fazer juntos, tá? Então, Trabalhar junto para eles é quase um estilo de vida, uma maneira de ser. Não quer dizer que é fácil, porque a nossa maneira de fazer equipe não é tanto a maneira deles, mas estar tá enraizado. E para isso eu lembro de Mark, por exemplo. Mark é um grande amigo lá. Mark, um dia eu estava desanimado, eu estava no carro, ele estava comigo. E olhem por nós: o ah, missionário desanima para encrenca. Cadê? Estou errado? Eu estava bem para baixo naquele dia e ele virou para mim no carro e falou assim, "Armando, se você não veio para ninguém, você veio para mim. Isso motiva. Eu sabia ali que tinha feito diferença na vida dele. Sabia que a vida dele, e eu sabia realmente, que a vida dele tinha mudado já por, pela nossa ida. Esse Mark foi o Mark que liderou, criou uma associação nesse ano e liderou, era o presidente, foi o organizador. Da primeira marcha para Jesus no nosso estado, Lorraine. Não existia até então, existia vontade, desejo, mas pelo seu despertamento ele liderou essa marcha. E eh, não sei se vocês viram alguma foto, alguma imagem, nós tivemos, o pessoal brincava, né? Quantas pessoas vão para essa marcha? Nós tivemos, no final da marcha, 450 pessoas. Um mundo de gente. Glória a Deus. Porque fazer junto suaviza o trabalho. Um dia eu estava no carro ainda com o Mark, para terminar fa essa fala de equipe, é? Né? estava no carro com ele e falei, Mark, e seus filhos? Os filhos dele não estavam na igreja, não iam, enfim, desanimados. Ele falou, ah, mano. ele quis me dizer, eu desisti. Eu falei, mas Mark, vamos lá, é possível, por que não? E ele disse, ah, se tiver, a gente escuta muito isso lá, né? se você quiser, vai fundo, tenta, é, não vale a pena. Se você quiser, tenta, mano, mas eu... E eu falei, Marque, vai acontecer hoje, o Robão e a Heloísa, dois dos seus filhos, estão lá atrás, mexendo o som na igreja. Deus faz, quando ele se dispõe a fazer juntos. Ninguém pode fazer o trabalho do Senhor sozinho, é impossível. Sem uma equipe, Paulo e os missionários, após ele, nós não teríamos feito coisa alguma. Sem equipe nada acontece, seja o apoio financeiro, em oração, ou no próprio dia a dia do trabalho lá, como Mark, por exemplo, é indispensável a equipe, é indispensável estarmos juntos, nós não fomos criados por isolamento, você não foi criado para estar sozinho, não era essa a intenção de Deus, a sua formatação, a sua personalidade, não exige que você esteja sozinho, pelo contrário, exige pessoas, nós fomos criados para a comunidade, para as trocas de amor que nós temos na igreja, e para, e para o trabalho em conjunto também, é irresistível então esse chamado, é irresistível porque nos leva mais longe, porque ele multiplica os resultados, multiplica também a alegria no trabalho, enquanto diminui o cansaço, hoje é o dia, talvez seja o dia da sua decisão para o ministério, da sua decisão de se envolver nessa obra, talvez você tenha vindo domingo após domingo, talvez uma semana sim, uma semana não, não sei, mas talvez você tenha vindo sempre para ser alimentado, para ouvir a palavra, receber a bênção, e é realmente formidável estarmos juntos dessa maneira, mas a vida cristã não é só isso, ela não pode estar limitada a isso, nós precisamos dar o passo do ministério, nós temos uma certeza de vitória, nós temos um, uma rotina de ministério que nos cura, nós temos uma força incrível que suaviza o nosso trabalho, nós somos chamados de maneira irresistível para esse ministério, esse é o chamado do Senhor para a nossa vida, então, nós falamos de um, de um chamado que é irresistível. Mas eu quero continuar dizendo para você que existe um chamado. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Quero convidar você a pegarmos, nesse momento, uma lupa e olharmos para o texto de 1 Coríntios 15, 58. Nós olhamos o contexto. Olhamos a ressurreição do capítulo 15. O 16, que falava da rotina que cura, da força que suaviza no trabalho, em equipe. Mas agora, vamos olhar esse chamado. Vamos colocar uma lupa nesse chamado. Eu quero convidar você, então, a manter a pressão. O que eu quero dizer com isso? O chamado de lá, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ainda no outro texto, portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada, nada os abale. Esse é o chamado, manter a pressão. Como assim? Na linguagem de futebol e aqui, graças a Deus, eu posso usar, né? Lá eu tenho que falar do rugby. Hã? Do rugby. Aqui eu posso falar do futebol. No futebol, para quem conhece, a maneira mais certa de dar oportunidade ao adversário de atacar, é parar de atacar. Quando a equipe para de manter a pressão, ela deixa de estar no campo do adversário tentando marcar o gol, ela então se abre para que o outro tenha a posse da bola e ela seja atacada. Ou seja, quando nós paramos, quando nós diminuímos a velocidade, quando nós paramos de avançar e tentar e persistir, lá é o primeiro passo para, talvez, sermos derrotados. Mas a Bíblia nos chama a ser de firmes e constantes. Mantenham-se firmes, que nada os abale. Somos chamados a continuar. Na Eurocopa, agora, ela foi na França, você deve ter acompanhado. E lá o primeiro dia, era, foi, foi o dia 11 de junho, não é? Ela, demorou, ela durou um mês. Nós decidimos fazer um projeto de evangelização. Perguntei na igreja, lá em Messe, é, eles não lembravam qual tinha sido a última vez que tinham feito alguma coisa desse, de, de, de evangelização para fora, como igreja, não lembravam. Quer dizer, cinco anos no mínimo para trás, quando a gente conseguiu chegar na memória das pessoas. Não tinha, não tinha. Então fizemos então, esse projeto. Qual era o projeto? Era botar no telão na igreja, projetar a euro e convidar os vizinhos da igreja. Para estarem conosco, para verem a, a partida conosco, para quebrar o gelo. Porque lá você sabe, quem é evangélico é sectário, Ser evangélico lá é ser uma seita. Então a gente tem que falar que é protestante. Nossa igreja é Igreja Protestante Batista na França. Você tá Você não entende isso, né? Deixa eu te explicar. Eu fui abrir a conta, eu não sei. Não, não contei isso para você. Eu fui abrir a conta no banco e a, o dinheiro ia entrar na conta, naturalmente, a, a gerente me perguntou: e qual é a sua, a sua, a sua profissão? Eu falei, ah, eu sou pastor. Já sabia, né? Pastor protestante. Ela estava escrevendo, olhou para mim. Ah, isso existe ainda? Eu falei, é. Pois é, então ser protestante lá é ser sectário. É um desafio, hein? é um desafio. Então a gente fez a, a, a Euro essa, esse projeto para quebrar essa barreira. Nós somos seita, nós somos uma igreja. Estamos aqui e fizemos, não é? Como era a primeira vez, as rotinas, a logística da igreja não estava muito adequada ainda os panfletos chegaram muito tarde não deu tempo de panfletar na comunidade, na vizinhança para convidar as pessoas fizemos o quê? convidamos no boca a boca e foi uma benção chegado o dia, projetado tudo lá, feito quantas pessoas vieram da comunidade ver esse jogo com a gente? vamos lá, um número quantas pessoas vieram da nossa comunidade? quantas? gente, cadê a fé? 100 pessoas não menos 60 não menos não menos de 60 50 40 não menos não, menos 20 20 quem falou 20 lá não foi foi menos, foi menos, menos. 10 não duas meu irmão não não duas menos de dois Foi ninguém. Foi o um horror. Foi ninguém. Foi ninguém. Mas você acha que a gente ficou frustrado? Porque a gente tem que manter a pressão, homem de Deus, mulher de Deus. Hã? A gente vai manter a pressão. Não é isso, Tiago? é isso, Tiago? É isso aí. Sem frustração. Foi aprendizado. Nós aprendemos como projetar, porque até então não sabíamos projetar, uma partida ao vivo, aprendemos como escurecer a igreja, a igreja é muito clara, escurecemos a igreja, aprendemos como fazer o processo todo, treinamos, não tem problema, nós vamos fazer então a final, nós decidimos, então nós ficamos animados, mantemos a pressão, e aí nós todo o trabalho chegou, todos os panfletos chegaram, os convites, e há duas semanas, uma semana antes da, da, da final, melhor dizendo, o pessoal mandou para mim imagem no WhatsApp, o pessoal de capa de chuva, porque caiu nesse dia uma tromba d'água na cidade, mas eles foram, panfletaram, que bênção, a igreja que há cinco ou mais anos não fazia nada para fora, estava lá na tromba d'água panfletando, e é assim que tem que ser, a gente precisa avançar, precisa continuar, onde Deus chama você a perseverar hoje, onde Deus chama você a ser firme e constante, a não permitir que absolutamente nada abale você, o que tem perdido a sua vida, o seu ministério, quero dizer para você hoje, Deus quer convidar você, meu filho, continue avançando, mantenha a pressão, que nada os abale, lembra disso, o que tem abalado a sua vida, o que precisa ser deixado de lado, vamos manter a pressão, esse é o chamado, mantenha a pressão, e o texto continua, ele diz lá então, sede firmes e constantes, mantenham-se firmes, e ele continua, sempre abundante na obra do Senhor, sejam sempre dedicados, a à obra do Senhor. É um texto, eu acho interessante a conjunção das duas versões, porque dão o sentido mais próximo do texto. Mesma maneira, ao mesmo tempo que nós somos chamados a dar qualidade ao nosso trabalho, nós somos chamados também a ser abundantes, falar da quantidade. Por isso, a nossa, a nossa convocação é transbordar do nosso melhor. Transbordar do nosso melhor. Esse é o chamado. Nós não podemos... Controlar os resultados. O resultado é com o Senhor, mas o trabalho é conosco. Somos nós os chamados a trabalhar. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu ia começar oficialmente no domingo, ah, seria meu primeiro domingo pregando. E no sábado a diretoria me chamou para a reunião de diretoria, que eles têm, tinham sempre, não é? Lá a diretoria não é conselho, então o conselho me chamou. O conselho da igreja me chamou, não é? E a gente começou ali a primeira reunião, tudo ia muito bem. Eles resolvendo algumas questões que eu estava me interando, né? Estava conhecendo, financeiro e tudo mais. Então, eles falaram, pastor... É, falaram, Armando. Porque, você sabe, lá eu, eu sou chamado de pastor por 10% da igreja. Tem muito cliente no Brasil que ia gostar dessa realidade. Mas lá, não. Lá eu sou Armando. Não sou pastor Armando, tá? Por quê? Lá me explicaram isso, né? Por que que ninguém chama de pastor? Me explicaram. E falaram, pastor... Ou, ou Armando... Aqui é o seguinte. Se você quiser ser pastor, tudo bem. Mas... Na França, rei, a gente degola. Como eu não quero perder a cabeça? Pode me chamar de Armando, não tem problema. Entendeu? As relações deles com a ideia de liderança são muito diferentes das nossas. Líder lá não pode se chamar de líder. É responsável. Porque líder é rei, né? Então, eles falaram, Armando, nós temos aqui o seu primeiro trabalho. Eu falei, ah, é? Uhum. São as crianças. Eu falei, ah, legal. É, então, nós temos duas crianças. E nós temos dois voluntários. Eles se alternam nos domingos e eles estão muito, cansa muito cansados. E agora você chegando, você tem dois filhos. Então, vão ser quatro crianças. Então, resolve isso, irmão. eu Falei, tá bom. Uhum. Nós temos outro trabalho para você. Eu falei, qual é o segundo trabalho? São os adolescentes. Adolescentes. Tá bom, legal, isso é carioca, né, mas tudo bem, você entende, plural. Então, são adolescentes, tá bom. E qual é o problema? Não, porque a gente tinha aqui uma, uma escola bíblica, lá eles chamam de diferente, eu vou traduzir direto, não vou explicar como acontece lá, tá? Mas a gente tinha uma escola bíblica, dos adolescentes, hoje não tem mais, tá difícil, né, então a gente quer que você volte esse processo. Eu falei, ah, que legal, tá bom. E quantos adolescentes nós somos? nós ah, somos um. Eu falei, ah, então tá. E depois eu descobri, tá, diga, Roma. ele é um gente fina, né, é gente fina, é, ele, ia, ele ia assim com a avó para a igreja, mas ele não ia em pé não, ele ia aqui no pescoço, entendeu? Na gravata. O menino é ateu. Tu tá rindo, né? Tá vendo, Lúcio? Cada campo com seu desafio. Mas aí eu falei, meu Deus, como é que eu faço com mamãe? Só tem um adolescente, Jesus, eu não conheço, não falo bem, Jesus, como é que a gente faz? Porque adolescente, até lá tem linguagem específica, né? Então, né? Tem que aprender o francês porque lá você sabe o francês ele não é ele tem o um francês formal tem o um francês normal entendeu tem que aprender os dois mas enfim e tem o francês da molecada né? mas tudo bem eu falei Jesus como é que eu faço tão relevo de romã para jogar videogame na minha casa foi uma loucura né domingo de tarde foi bom muito interessante isso <risos> Hoje nós somos 20 crianças com sete voluntários. Glória a Deus, né? Mas vocês bateram palma cedo demais. O Romã o se transformou em 15. 15 adolescentes. Para nossa realidade, 15 adolescentes? Ah. Entendeu? São 15 adolescentes. Pode bater palma agora, gente. É completo. Glória a Jesus. Foi é por isso que eu falei no início, o resultado não é com a gente, o trabalho é, mas o resultado nós dependemos do Senhor. Fui eu? Não. Foi o Senhor. Por isso nosso chamado é transbordar do nosso melhor. O meu e o seu chamado são pra, é, é para que nós nos investamos na obra. Nos investamos na obra. Demos o nosso melhor. Demos tudo do nosso melhor. E Deus vai dar o resultado. É Deus que se compromete com isso. O resultado é com Deus, o trabalho é conosco. Mas para terminar... Sobre esse chamado ainda, ainda com a lupa lá, nós começamos dizendo ser de firmes e constantes, sejam abundantes, lembra? Dedicados. E agora, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Uau! E aí a gente vem com a frase mais clara dessa manhã, leve a primavera no bolso. A fase mais simples de compreender. Hã? Meus professores de homilética me... Apertaria um pescoço nesse momento. Contudo, isso vai ficar gravado no seu coração. E esse é o objetivo. O que acontece? Aqui, o inverno é essa coisa maravilhosa de sol, não é isso? É uma coisa louca. Aqui o inverno a gente fica queimado. Aqui no inverno você vai para a praia. vir vi fazer promoção no inverno aqui, é uma maravilha. Né? Você vê o Rio de Janeiro como ele é. Você vê o sol, vê a praia, vê tudo. Mas lá inverno não é isso. Naturalmente, o inverno saiu do nosso país tropical lindo e maravilhoso, subiu um pouquinho. O inverno é isso. O inverno tem outro significado. O inverno é um tempo de limitações. O sol nasce às nove e se põe às quatro. Então, a gente fica dentro de casa. O inverno é um tempo de reclusão, dessa maneira, falando. É um tempo onde as plantas não estão mortas, estão dormindo, na linguagem nossa lá, não é? Mas, imagina o que é isso, gente. A gente, vivendo aqui o dia a dia, não tem essa noção. Às vezes a gente vê na foto, a gente acha bonito. Mas viver isso é um pouco mais complicado, porque as árvores e as florestas estão peladas. Só tem galho. Perto da sua casa ou longe da sua casa, as árvores são assim. Aí você pensa num lugar onde o sol sai, às vezes, uma vez por mês. Onde o céu normalmente é cinza, escuro ou cinza, claro. Mas fica por aí. Então, com essas árvores, esse céu... A neblina que baixa, normalmente, e o corvo canta ao longe. Uh, uh, uh. Você está pensando que o inverno lá é um inverno? Não. O inverno começa, <risos> dependendo do ano, três meses antes. Esse ano, em maio, quer dizer, na nossa porta do verão, estava nevando. Em maio ainda. Então, isso é um inverno. Se eu te explico que isso é um inverno, você pode ter o que é a primavera. A primavera é a esperança, de verdade. A primavera é o brotar da vida. A primavera é quando está tudo dessa maneira que eu disse para você e você vê um brotinho verde na ponta do galho, da árvore. E você diz, vai chegar. Você piscou o olho outro dia, começa a ficar vermelho, azul, amarelo. A vida volta de um dia para o outro. Isso é a primavera. Levar a primavera no bolso. Levar a esperança com você. Mas por que no bolso? Porque na bolsa é fácil. Quero levar, levar, quero ver levar no bolso. O que as mulheres levam na bolsa? A casa toda. Não, não fala isso, Miquel. Não é a casa toda. Né? Levam só um dos quartos. A casa toda, não. Então, há muitas coisas numa bolsa. Né? Na bolsa da minha esposa, eu olho lá, é possível encontrar as coisas lá dentro. Mas não é porque ela é desorganizada, é porque eu não acho. Né? Ela tem até aquele organizadorzinho bonitinho né, na da bolsa, maravilha, aquele negócio, cada coisa no seu lugar, mas eu não acho nada. O problema é meu, talvez, não é? Não sei se é porque eu sou um homem é, ou é porque eu sou eu. Né? Talvez seja o gene masculino. Mas, enfim, na bolsa cabem muitas coisas. Até as minhas, eu coloco lá também. Quando não dá no meu bolso, eu taco na bolsa. Né? Então, na bolsa cabem muitas coisas, mas para levar no bolso é mais complicado. Qualquer coisa que você coloca no bolso, fica esquisito lá, né? O bolso não cai muita coisa, principalmente quando a gente fica mais gordinho. O bolso é difícil, né? De... No bolso você tem que escolher o que carrega. O convite dessa manhã do Senhor para você é que a esperança seja levada todo o tempo no seu coração. Não deixe a esperança de lado não abra mão da esperança Deus vai fazer algo tremendo na sua vida Ele está agindo, Ele está trabalhando o inverno pode estar claro diante dos seus olhos mas a primavera está chegando a esperança tem que ser levada no bolso como algo de mais precioso que você tem não abra mão da esperança quando a esperança se vai, tudo vai junto quando a esperança se vai, você desiste, você joga a toalha e você deixa de vencer as vitórias que Deus tem preparadas para você. Nós oramos aqui mais cedo, por exemplo, por cura. O Tiago estava orando. Se você não saiu daqui curado, continue com a esperança. Amém. Quem sabe essa noite? Quem sabe amanhã de manhã você acorda com tudo diferente. Como a árvore que dorme. E o brotinho nasce de um dia para o outro. E quando você vê estão azuis, amarelos, vermelhos é assim que a esperança vem, é assim que Deus chega à nossa vida agindo, Deus está agindo na sua vida, leve a esperança no seu bolso, leve com você, nós lemos, e eu quero terminar com você com um versículo muito interessante, antes da nossa conclusão, Hebreus 10, 23, anote isso, se você quiser guardar esse negócio no seu coração, Hebreus 10, 23, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel, fiel é aquele que fez a promessa. Ele não para, ele não desiste, ele está agindo na sua vida, ele é fiel e fará o seu trabalho. Leve com você essa confissão, leve com você essa declaração poderosa de Deus, ele é fiel e está agindo ele está agindo nós lemos hoje, portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor vamos ver um vídeo agora eu quero convidar você a ver esse vídeo com ele nós vamos terminar antes o vídeo e depois a oração, esse vídeo vai fechar aquilo que Deus tem para nós hoje, você pode passar o vídeo aí campeão
2: Please.
0: Are you lost, big man? Huh? <gasps> lost. Stop. 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 Stop.
2: Oh, se seulement vous aviez eu cinco minutos de sommeil en plus. Ah! Tacimo e Belta, Se você tivesse só mais
1: cinco minutinhos dormindo, ah. É um biscoitinho que faz a refeição do café da manhã ser assim, um pouquinho mais rápida. Você está rindo? Muitos de nós temos vivido os nossos melhores dias dormindo. Muitos de nós temos vivido as nossas melhores conquistas. Conquistado os nossos grandes desafios de olhos fechados. Mas nessa manhã Deus chama você a se juntar a Ele nessa manhã Deus chama você a abrir os olhos e bem acordado se juntar a Ele nos sonhos, nos projetos que Ele tem para a sua vida Ele tem um chamado para você Ele tem uma vocação para a sua vida e Ele quer fazer algo tremendo você deseja, você quer sair do sono você quer abrir os olhos e vir sonhar com Ele, os sonhos dEle para a sua vida esse é o dia convido você a ficar de olhos fechados nós temos mais cinco minutos agora faça desses cinco minutos, os seus cinco minutos com o Senhor, faça nesse momento, o seu momento de abrir o coração, de reflexão, dizendo Senhor, o que o Senhor tem para mim, nós falamos hoje, querido, de um chamado irresistível, talvez você esteja desanimado, talvez você não tenha certeza alguma, do seu futuro, da sua vitória, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, mas nós ouvimos hoje, que com Ele, nós temos uma certeza de vitória, e o poder da ressurreição, se você está desanimado, precisando dessa fé, essa fé que continua olhando essa vitória, fique de pé em nome de Jesus, o Senhor falou comigo, pastor, foi comigo, Pai eu quero essa fé, eu quero essa certeza de vitória, na minha vida, eu preciso disso, fique de pé em nome de Jesus, talvez você esteja relutante, por entrar no ministério, talvez o ministério tenha machucado você, e você quer hoje a cura de Deus para o ministério, porque o ministério é bênção, às vezes machuca porque nós somos imperfeitos, mas você quer a restauração, você quer esse novo movimento, esse novo envolvimento com a obra do Senhor, fique de pé dizendo, Senhor, estou aqui, eu quero me reconsagrar, eu quero me integrar na tua obra, no teu ministério, no teu projeto para a minha vida, talvez você seja uma pessoa, tipo aquele lobo solitário, não é? O zorro vai muito bem na tela do cinema, no desenho animado, mas na vida, andar sozinho é muito difícil, e talvez você tenha tido dificuldade. talvez você esteja isolado, você quer dizer para o Senhor, Senhor, eu quero a comunidade hoje, eu quero essa partilha de amor, eu quero trabalhar com os meus irmãos, eu quero me envolver, Senhor, esse é o seu, é o seu chamado hoje, fique de pé em nome de Jesus, talvez você tenha dificuldade para trabalhar com outras pessoas no ministério, Deus te chama para se envolver na equipe, fique de pé, talvez você seja líder, e tenha dificuldade de envolver pessoas para trabalhar com você, mas o chamado é para trabalhar junto, você quer a habilidade do Senhor, ah, querido, é o projeto dele, Fique de pé, receba do Senhor nessa manhã, receba essa habilidade, essa, esse chamado dEle, Ele está aqui. Talvez você, meu irmão, minha irmã, tenha pensado em desistir. Talvez as dificuldades tenham parado você, mas o seu chamado é para manter a pressão, você quer perseverar. Você que está desanimando, você quer a força do Senhor para perseverar, fique de pé. Você talvez esteja preocupado com os resultados talvez você se veja algemado pela vida, sem ter muito o que fazer, você não sabe muito bem como você pode reagir a situações, você está travado, você quer a graça de Deus nessa manhã, para se liberar, os resultados são com Ele, são com Ele, mas você quer a motivação do Senhor, do Espírito de Deus, para que você avance, apesar das suas limitações, apesar das limitações dos muros que estão à sua frente, para você talvez intransponíveis, como eram para mim lá, mas Deus quer fazer na sua vida o seu sinal é ficar de pé, dizendo Senhor eu quero eu termino, o último, último convite de hoje é o seguinte talvez você tenha desanimado talvez o inverno esteja duro na sua vida e a esperança se foi talvez a esperança seja algo que você sabe que é bom mas você não consegue deixá-la brotar mais bateram forte em você Tiraram a sua força. Tiraram a sua capacidade de guerrear. Você se sente fraco, desanimado. Hoje o seu chamado é para a esperança. Hoje o seu chamado é para olhar aquele que é fiel, para guardar a promessa. Hoje o seu chamado é para manter firme a confissão. É com você que o Espírito falou. Fique de pé em nome de Jesus. Se Deus falou com você, vem aqui à frente enquanto nós cantamos. Vamos cantar, uma canção que fala de esperança, que fala desse chamado, e se Deus falou com você, se você está de pé, vem aqui à frente, não percamos tempo, vem aqui à frente, nós vamos orar ao final da canção é com você é com você Essa é a sua manhã. Esse é o marco que Deus vai fazer na sua vida. Você quer? Venha, vamos orar. Como igreja. A igreja vai orar por você.
2: Deus está aqui. Seu Espírito está aqui.
1: Você quer ser usado? Vem aqui à frente. Ele é plano de paz para você. Cante. Ele sabe a sua
2: vida
1: Ele conhece as suas dores deixa Ele quebrantar você A sua posição com Ele, do seu coração, o seu coração está disposto, Ele quer realizar, essa é amanhã,
0: vamos orar? Queria que todos se colocassem de pé nesse momento, por favor. Se Deus desse a você mais cinco minutos de vida, o que você faria? O que você faria se Deus desse a você mais alguns instantes de vida? Um sopro de vida? O pastor Armando trouxe experiências de um país difícil, de difícil pregação do Evangelho. Uma realidade de 450 pessoas numa marcha para Jesus. Uma realidade de 20 adolescentes numa igreja, de 15 crianças. E Deus nos tem dado tantas coisas aqui no Brasil. Igrejas cheias, templos lotados, conforto, segurança, estacionamento, uma boa área infantil. Conversando com pessoas que vêm de outras igrejas para a nossa, nós pastores sempre fazemos a mesma pergunta, por que você vem para a nossa igreja? E muitos respondem exatamente o que eu acabei de dizer aqui. Ah, estou vindo para cá porque aqui tem um bom estacionamento, eu tenho lugar para guardar o meu carro, tem uma área infantil para deixar os meus filhos, tem um bom louvor, uma boa mensagem, tem uma boa estrutura, uma igreja muito bem localizada, uma igreja rica, isso é tão pouco, gente, Você é tão vazio, onde o Senhor nos chama para pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus, influenciar esta sociedade, fazer diferença lá fora, lá no trabalho, pagar os nossos impostos em dia, devolver o troco certo ser correto ser honestos, fazer o bem amar ao próximo amar o inimigo é para isso que Deus nos chama não é para estarmos num templo confortável ouvindo uma mensagem bonita temos muito o que fazer lá fora gente Quero convidar você logo mais, nos cultos da tarde e da noite, a voltar para ouvir a mensagem do Evangelho. Teremos batismos aqui no culto da tarde e no culto da noite. Temos muito o que fazer. Quero convidar você a voltar logo mais à tarde ou à noite, trazendo um convidado para ouvir a mensagem do Evangelho. Não fique acomodado, temos muito o que fazer. Deus nos tem dado um sopro de vida. E vamos fazer dessa vida que temos, algo bom, proveitoso para o reino de Deus. Sejamos menos materialistas e vamos investir mais no reino de Deus. O tempo está próximo. E se você nunca ouviu essa expressão, vou dizer uma coisa para você, Jesus está voltando. Os sinais estão à mostra, Ele está voltando. E Ele vai levar a sua igreja para o céu e que você faça parte desta família de Deus a igreja de Cristo Jesus oremos ao Senhor obrigado Deus pela palavra desta manhã palavra objetiva simples, mas que atingiu o nosso coração nos tirou da inércia do comodismo nos levou a refletir a Deus que nós temos realmente muito ainda o que fazer temos muitas vidas a conquistar muitas vidas a levar a Jesus Através da nossa vida. Senhor, motive esse povo que hoje tomou uma decisão a ganhar vidas para Jesus. Ó oh, Deus, que arda em nosso coração o desejo pelos perdidos. Pelos caídos, pelos necessitados. Tantas pessoas próximas, a oh Deus, a nós que não conhecem Jesus. Ou conhecem, mas não conhecem de perto. Não tiveram uma experiência, Senhor. Que sejamos usados pelo Teu Espírito Santo para levar vidas a Cristo para libertar os cativos para tirar, ó Deus, das prisões aqueles que estão encarcerados derrama sobre o teu povo nesta manhã uma unção sobrenatural uma intrepidez espiritual uma ousadia espiritual para que haja um incômodo, a Deus ó Senhor que clamemos pela nossa nação clamemos pela nossa pátria pela nossa cidade do Rio de Janeiro que sejamos sal e luz deste lugar, que possamos, ó Deus, influenciar esta geração contaminada pelo pecado, leva-nos em paz e em segurança agora para os nossos lares, e mova o teu povo, Deus, para logo mais, à tarde ou à noite, voltar a este lugar, para ouvirem mais uma vez a tua palavra, aqueles que nos assistiram pela internet, Traga também para a tua igreja logo mais, para ouvir a tua voz. É o que nós oramos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus seja louvado. Vão em paz em nome de Jesus. Até logo mais. Pastor Armando, muito obrigado.